0: Нет абсолютно правильных вещей, нет абсолютно единственно правильной точки зрения. С неба упала какая-то штуковина и раздавила половину этого музея. Если даже заложенный смысл – это отсутствие смысла, оно все равно заложено. А что хотел сказать автор? О, да. Нет, он хотел сказать не это. Ты пробил дыру в стене, повесил туда черный квадрат – отличная история. Целая гульба несчастных инженеров пытается понять, как это сделать. Мы начинаем созидать из обломков. Это проклятие уборщицы. Он просто комкает листы бумаги и таким образом придумывает свои концепции. Архитектура деконструктивизма это остановившееся движение.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. А чтобы не гуглить здания, о которых мы говорим, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем мы выкладываем материалы к каждому выпуску. И сегодня мы поговорим про деконструктивизм. В прошлом выпуске мы поговорили про архитектуру постмодернизма и про эпоху постмодерна в целом. Сегодня же мы рассмотрим архитектурный стиль, который входит в эпоху постмодерна, но является самостоятельным независимым стилем со своей философией и принципами. Ну, как обычно, давай начнем с того, что такое деконструкция, как она возникла. И почему? Да, но ну, действительно
0: деконструктивизм это отдельное стилистическое направление. Цельное, достаточно ярко выразительное, да, то есть его О, легко, да. можно, легко можно идентифицировать, его не спутаешь, в отличие от всех направлений постмодерна, да, среди которых, в общем-то, разобраться, кто есть кто, очень сложно. Угу. Деконструкцию видно. Она развивается параллельно. В целом, она очень хорошо укладывается в философию постмодерна. В прошлом выпуске мы говорили о таком моем условном делении постмодернистской архитектуры на игру с историческим наследием и игру в кубики вот эту, то есть какую-то вот диаметрическую, диаметрические шалости. Вот деконструкция, на самом деле, она она укладывается вот в эту ветку диаметрических шалостей, то есть это тоже игра с диаметрией, это сложные взаимодействия отдельно диаметрических объемов для достижения
1: какого-то визуального яркого облика. Только мне кажется, тут еще можно добавить, что это игра в кубики с формой и смыслами в том числе Ну это и в
0: постмодерне тоже да. mm-hmm. смысл то они Это вообще эпоха постмодерна Она славится своими смыслами Это то, что вот закладывается Априори, да, они там в любом случае Есть, если даже заложенный смысл Это отсутствие смысла, оно все равно заложено Aha. И оно уже является смыслом Но у деконструктивизма Есть своя очень четкая Ну как, насколько это возможно назвать четкой Своя философия, скажем так Отдельная, и базируется она на философской мысли французского философа Жака Дериды, который формулирует принцип деконструкции как метода познания, созидания. На самом деле, насколько я смог понять, у Жака Дериды концепция достаточно расплывчатая. О да. Он не дает определение, что такое деконструкция. Да, он дает определение, чем не является деконструкция. Она не является методом, не является философским течением, не является тем 7, 5, 10. Это что-то. В моих глазах все-таки это метод. Ну, да. да, простит меня Жак Дерида. Для меня это в первую очередь, конечно, методология анализа. В первую очередь она начала применяться в литературной веческой среде для анализа литературных произведений. В принципе, в слове где де-конструкция ⁇ мы можем достаточно четко прочитать, что это такое. Что да, мы берем конструкцию мы берем ее
1: разбираем. Совершенно верно. Ну и вообще деконструкция, если простыми словами, это механический разбор чего-то целого на разные части с задачей, с помощью вот этих частей понять, как это общее целое работает. Пересобрать его, пересобрать еще смыслы. С точки зрения литературоведческой это
0: было создание конфликта между общепринятым смыслом текста и установка под сомнение этих общепринятых смыслов. Мне кажется, что, в принципе, Жака Дериду до этого довело, э, довели учителя литературы, которые говорили, а что хотел сказать автор? О, да. Нет, он нет. хотел сказать не это, на самом деле автор хотел сказать вот это. Принцип деконструкции в, в, в отношении к литературе применялся именно таким образом, что нет универсального того, что хотел сказать автор есть общепринятое но при этом ты высказывая какую-то радикально противоположную мысль можешь найти там таким образом какие-то новые смыслы это философия и этот прием деконструкции Разрушение, разбора на, на отдельные составные части, он уходит во все сферы человеческой жизни. Понятное дело, что мы сейчас будем говорить про то, как это ушло в искусство, но на самом деле оно уходит, в, начиная от политики, каких-то технических дисциплин, в науку. Ну, соответственно, в искусство она ушла в разные области. Всем, я думаю, более-менее понятно визуально, Как это выглядит, например, в моде деконструкция в моде безумно популярная сейчас штука Да, и мы понимаем, что философия деконструкции это
1: 70-е годы Деконструкция в моде актуальна до сих пор Она началась, мне кажется, с 80-х И это, наверное, вообще любимый прием и мой в моде И, мне кажется, реально всех до сих пор Потому что это расплывчатый концепт Который может означать все. И поэтому ты можешь экспериментировать еще в рамках этого.
0: Ну да, это бесконечная возможность создания разных вариаций. Действительно бесконечно, это неисчерпаемый такой эм, прием Оставаясь в рамках каких-то классических образов При этом все время создавать новые силуэты, все время создавать новую какую-то конструкцию В целом мы уже говорили о том, что деконструкция это часть постмодернистского мира Это часть постмодернистской философии Ядром постмодернистской философии является то, что ставится под сомнение наличие абсолютной истины Нет абсолютно правильных вещей Нет абсолютно единственно правильной точки зрения Из классического еще Мира где единственно правильным было священное писание, и им регламентировалось все. Дальше единственно правильным стала философия Декарта материалистическая, все рассудочное, все можно посчитать, математика царица наук и так далее. И через это мир прошел вплоть до конца 20 века, да, что есть правильное, И неправильное. Все. Нет промежуточных стадий. И модернистская архитектура строится на этом. Да, мы как раз об этом говорили. Форма диктует функцию. Да, про утку и декорированный сарай. Что форма диктует функцию. Всегда. Только так правильно. Весь мир строился на том, что есть правильное и есть неправильная точка зрения. Постмодернистская философия это разрушает. Она ставит под сомнение буквально все. Поэтому, собственно, и появляется постмодернистская архитектура, которая ставит под сомнение то, что, э, то, что было до нее правильно. Она не укладывается в единое стилистическое направление, потому что тоже нет правильного. Uh-huh. Каждый ищет свое, каждый ищет свой собственный язык, каждый ищет свои неповторимые приемы. Деконструктивизм в это все очень тоже хорошо ложится, потому что это прием который дает тебе бесконечное количество вариаций формы, но не дает ответа на вопрос, а как оно должно выглядеть. Это все равно деконструктивистская архитектура, в том числе и деконструктивистское что угодно, это бесконечный поиск одного варианта из миллионов, миллиардов, триллионов. И мне кажется, что даже если мы посмотрим на деконструктивистскую архитектуру, и это всегда любо, любая деконструктивистская постройка, она как будто бы немножко не закончена, она как будто в процессе становления. И э, мне кажется, вот это отличительная черта э, деконструктивизма э, в архитектуре, что это действительно ощущение поиска в архитектурной форме.
1: Когда вообще появляются первые здания в деконструктивизме? Насколько я могу понять,
0: деконструктивизм изначально это бумажная архитектура. Ага. Все деконструктивисты и первые деконструктивистские проекты это изначально концепция. Очень много деконструктивистских проектов осталось первых на бумаге. Потому что просто говорили, что, мол, ребят, вы, мол, с ума сошли, это невозможно построить, а. так так не может быть. Что типа так не может стоять или да. так не, а. да, так не, ну это просто невозможно, да, либо конструктивно, либо функционально, как угодно, просто невозможно. Термин деконструктивизм именно уже вот как изм появляется благодаря архитектурному критику Джозефу Джованини, очевидно, итальянскому критику, Да-да-да. который совмещает термин «деконструкция» и термин «конструктивизм». Бум. Бум. Деконструктивизм. Он объединяет этим термином группу архитекторов, которые работают, вдохновляясь конструктивистской архитектурой Советского Союза. Это Рэм Колхас, это Бернард Чуми, это Питер Айзенман и это Заха Хадид. Вот эта вот плеяда архитекторов, они открыто (свят) заявляют, и не стыдятся этого, (свят) что они эм, апеллируют к авангарду советскому. Очень любят э, вот эту вот свободу, яркие краски, такую художественную яркую выразительность, потому что мы помним тоже, что в советском авангарде очень было много бумажной архитектуры. Даже если посмотреть э, подачи проектов этих архитекторов ранее, (свят) но (свят) то, как они показывали свои проекты, это тоже такая достаточно яркая советская графика. Старшим товарищем всех этих людей э, был Рэм Колхос. он же преподаватель, у которого училась как минимум Заха, который был практикующий архитектор, у него mm-hmm. много уже было построек к этому моменту. Надо сказать, что, на мой взгляд, из всех архитекторов, которых можно причислять к деконструктивизму, Рэм Колхос в наименьшей степени туда может быть включен, потому что, конечно, его архитектура более, более минималистична, что ли. То есть она такая больше на тоненького пример всем известный это музей гараж в москве в В парке горького Горького. все кто был в москве наверное, тоже видел и это минимализм прям совсем минимализм все постройки колхоза они такие достаточно спокойные. в восемьдесят восьмом году Случается знаковое событие, и это выставка в Нью-Йоркском музее современного искусства МОМА, выставка, посвященная деконструктивизму, где, собственно, постулируется вообще наличие такого стиля. Как я сумел выяснить, месье Джованнини был категорически недоволен этой выставкой, считал, что они сделали какую-то лютую дичь и извратили его терминологию, что они не поняли гениальные мысли того, что такое деконструктивизм. Но, тем не менее, как понятное дело, что в этой выставке принимали участие все эти архитекторы, которые творили, и как бы они презентовали свое творчество. И плевать они хотели на то, что думает об этом архитектурный критик. Курировал это все архитектор-постмодернист Филип Джонсон. который. Да, ученик Месандероа и вообще такая знаковая фигура для постмодернизма. Вот это вот, который на, на обложке журнала Time был со своим mm-hmm. э, макетом своего дома. Большая часть выставки была посвящена, собственно, авангарду и были представлены, собственно, проекты Изахи и Айзенмана. Э, но более, в большей степени, да, это были проекты тоже пока на бумаге. Полноценные реализации действительно того, что я вот мог назвать в полной мере деконструктивизмом, они произошли как раз вот где-то в конце 80-х. Например, здание корпорации... Кайзуни Саньо Корпорейшн. Вот да, ее. Японская корпорация в Токио. Вообще японцы достаточно смелые люди с точки зрения архитектуры, поэтому там появляется много всего интересного. И Айзенман строит э, офисное здание. Визуально вроде как это простая призма. Это прямоугольник чередующий большие глухие плоскости белой стены и гигантские плоскости остекления. типично модернистский прием. Ну да. Но из этой призмы, а, и даже на ножках стоит дом, да, то есть даже это, ну, прямо вот мисс Ван плачет от умиления, ага. а, но Айзенман берет и вынимает из угла этого дома гигантский куб, режет его на кусочки и вставляет обратно в каком-то совершенно другом порядке поворачивая относительно друг друга, оно все не вертикально, оно все имеет какую-то сложную пластику, да, то есть он берет и он деконструирует не все здание, он оставляет вот этот контекст, он деконструирует его кусочек для того, чтобы показать вот этот контраст между классическим модернистским объемом спокойным, жестким, и вот этой вот совершенно хаотичной массой внутри вот этого маленького кубика, который он вынимает. Вот это основной прием деконструктивистов. Это коллаж, Разрезать на маленькие кусочки и собрать заново. Либо взять просто разные кусочки, ничего не разрезая, и собрать заново. То есть здесь, на мой взгляд, нужно понимать, что все-таки архитектура — это такой вид искусства, где архитектор не, не сидит месяцами и не думает, Что бы я хотел вложить, какую бы гениальную идею я бы хотел вложить в свое здание? Он действует все-таки параллельно решая огромное количество функциональных задач. Поэтому вот эта философия вложенная, она чуть более такая скользящая и не настолько очевидная, как это бывает в других видах искусства ага Да, потому что она не является единственным, что тебе нужно
1: э, решить. просто это все-таки дизайн-продукт. Искусство не нужно использовать в своей жизни на практике. Тебе не нужен черный квадрат Малевича, только если ты... А, ну нет, конечно, если ты пробил дыру в стене, повесить туда черный квадрат, отличная история. Но в целом, да, не не каждый день в жизни такое случается. А здание, оно все-таки, ну, как бы должно быть зданием функционально.
0: Да, поэтому вот здесь просто Айзенман э, пробует эту новую э, для мира э, историю, э, в отличие от своих последователей, он сам себе формирует контекст, да, потому что вообще в основном деконструктивисты, они агрессивно встраиваются в э, существующую среду своим каким-то совершенно невообразимым, с чудовищным сложным объемом. Здесь Айзенман сам себе делает спокойную среду, И встраивается в нее агрессивным, чудовищным, невообразимым объемом Вот этот принцип коллажа Он дальше проходит через э, все творчество Айзенмана Прекрасный пример, например, это Центр дизайна и искусств в Цинценате Вагаю, это школа искусств Собственно, понятное дело, что она должна быть Какой-то сложной, она должна быть интересной Она должна быть немножко сумасшедшей Здесь он пользуется, собственно, тоже этим приемом коллажа Уже не формируя вот эту спокойную Среду, он встраивается В природное окружение И если посмотреть на это здание сверху Мы поймем, что это тоже, это коллаж Это набор куча разных квадратиков Прямоугольничков, трапеций Которые по-разному друг относительно друга Как-то хаотично
1: повернуты И собраны в какое-то единое целое это в моде почворк называется, заплатки, когда берешь и сшиваешь между да, собой. Да,
0: это лоскутная одеялка такое. Да. Я слышал э, прекрасную аналогию, что это как будто, э, ну, она прекрасная, немножко в наше время страшная, э, как будто что-то взорвали и из кусочков собрали заново. А-а-а. Именно поэтому Джованни не называет это деконструктивизмом. У нас нет изначальной формы, которую мы разобрали, да, в большинстве случаев. Но при этом есть ощущение, что это собранная из осколков какая-то штука. Что уже был этот взрыв Или было это вот э, деструктивное действие После которого мы начинаем созидать из обломков Мы разбили чашку и склеиваем из нее какое-нибудь что-то новое Кинцуги Да, но они собирают то же самое, заметьте Да, это. А вот есть э, есть там керамисты, какие-то художники, скульпторы, которые берут просто черепки рандомные и собирают из них что-то новое. Да, да. из разных. Вот от всей архитектуры деконструктивизма исходит такой вайб, как будто они взяли что-то готовое уже вот и пытаются из него слепить какую-то интересную динамичную штуку айзенман нарочито пренебрегает осями координат он не выстраивает вертикали он не выстраивает горизонтали Оно все немножечко как будто повернуто, оно все все время в динамике это вот то о чем я говорил что как будто бы это все это она не что это вот процесс это... это
1: очень удобно знаешь сделал специально все стеночки кривые поэтому если твоя кривая стеночка не такая кривая как ты да, хотел да, да. в принципе отлично подходит все равно это да то есть архитектура деконструктивизма это остановившееся движение процесс
0: то есть вы думаете вы думаете что-то делаете и вот нам на момент вы замерли вот у вас здание Я бы хотел поговорить про архитектора, про которого мы много раз уже упоминали. Он один из таких самых ярких представителей профессии последнего времени. И это Даниэль Либескинд, угу. собственно архитектор, который примерно ровесник и Захи, и Колхас, и вот ну, того же поколения. Угу. Но, как мы уже говорили в свое время, он был теоретиком. Да. Это архитектор, который реализовался уже ближе к 60 как практик. Uh-huh. Да, до этого он был теоретик. Поэтому мы понимаем, что в 80-е годы, занимаясь теоретической архитектурой и делая концептуальные проекты какие-то, он, собственно, находился в той же парадигме. Uh-huh, да, тусовки. он, да. И явно он вобрал вот эту вот философию деконструкции, дереды и в целом сочувствовал, сочувствовал идеям ранних деконструктивистов. И первый его проект это 2005 год, в смысле реализованный первый проект, военный исторический музей в Дрездене. Реконструкция исторического здания Почему я решил поговорить Про Либостинда Потому что на нем наиболее ярко Видна одна очень важная Составляющая часть Архитектуры деконструктивизма. Это создание конфликта Это создание конфликта для того Чтобы заставить человека думать Чтобы заставить человека чувствовать Потому что конфликт Это всегда почва для размышления в данном случае это конфликт, понятное дело, средовой, да, не между двумя архитекторами, mm-hmm. которые грызутся. И если Айзенман создавал этот конфликт самостоятельно в первом своем проекте, да, он сделал плоский фасадик и, и с ним конфликтовал, то есть такая такая-то конфликт с самим собой, то здесь этот конфликт с исторической средой. Деконструктивисты, встраиваясь в существующий контекст, нарочито, его себе, ему себя противопоставляют uh-huh. Они работают на контрасте uh-huh. Не на э, аккуратном встраивании да, И попытке соблюсти Ту же самую ритмику Тот же масштаб да, вот как, э, ну, вот Это два принципиально разных подхода yeah, э, К встраиванию В историческую среду Кто из них правильный, до сих пор никто не знает И в общем-то... Никогда не знает И эпоха постмодерна нам говорят о том, что не бывает правильного У деконструктивистов идет задача создать конфликт с исторической средой Показать, что вот это... Чуждая историческая среда, это новая, это инаковая. Реконструируя исторический музей в Дрездене, не пытается встроиться в историческое здание. Он его просто разбивает большой, геометрической формой, абсолютно чуждой, как будто просто с неба упала какая-то штуковина и раздавила половину этого музея. Да, выглядит как будто реально инопланетяне какие-то. И так там и осталось. То есть он разрывает ткань исторического Здание, скорее всего, там внутри, я так полагаю, что этот фасад остается, да, ну, то есть по нему, он его не уничтожает, не уничтожает, но вот в этой большой форме он добавляет помещений. Да, то есть вот этот вот э, гигантский треугольник, он там внутри порублен на этажи, это дополнительные экспозиционные залы. Собственно, в чем был запрос э, музея, да, нам нужно расшириться. Смешно, смешно И таким образом он действует дальше везде Так, например, в Торонто, Королевский музей Такая же история, только здесь уже не классицизм Здесь это романтизм, это псевдороманская какая-то штука И на него, как паразит, сверху садится гигантский рубленый кристалл Такой металлический со стеклом тоже контраст, да, создание конфликта, нового и старого, и как бы вы размышляете. Этот, э, э, если военно-исторический музей почему-то не так активно разошелся... Серьезно? Э, да, я вот, ну, э, до того, как я начал изучать Ворфт в честно, я про него не знал. Безумно популярным был вот этот э, музей Онтарио в Торонто. Так. Он вызывал очень много споров mm-hmm. Потому что, боже мой, какой ужас Вы, значит, уничтожили историческое здание фактически да? Вы взяли и на него что-то сверху посадили Как так можно? Это вообще ужасно И вот почему нельзя было это сделать аккуратно А у деконструктивистов это философия По сути, созидание через разрушение Чтобы сделать что-то новое, нужно разрушить что-то старое Поэтому с исторической средой деконструктивисты обходятся достаточно смело Но но без радикализма тоже, то есть здесь нет такого, что давайте мы это все снесем к чертовой матери. Но мы не будем встраиваться, мы не будем подчиняться. Я помню очень хорошо, не помню, чья это мысль, но мне как-то запало в душу, когда я учился, мне кто-то из преподавателей сказал, что, мол, вся архитектура стремится преодолеть гравитацию. Что вся современная архитектура, она основана на том, чтобы попытаться сделать вид, что ее ничто не сдерживает. Да, гравитация — это это главное, что сдерживает архитектуру. И действительно, если мы посмотрим на проекты деконструктивистов, есть ощущение, что они борются с с самим естеством природы, что это архитектура, которая летит, которая куда-то пытается вырваться, которая не подвластна э, гравитации главному врагу <смех>, архитектора, потому что что-нибудь все время падает куда. Но именно поэтому да, первые проекты деконструктивистов не принимали, потому что ты на это смотришь это такой, нет, оно упадет. Оно не может быть. Потому что просто ну, оно не будет стоять. И если ты там подойти под э, какую-нибудь нависающую гигантскую консоль Либо скинда Действительно может человеку начала 20 века Который не знает, что так можно Может стать неуютно Потому что, а вот сейчас упадет на
2: меня
0: Предлагаю рассмотреть еще одного архитектора, уже который попозже присоединился к этой плеяде деконструктивистов. Это архитектор Франк Герри. Один из самых ярких и самобытных Архитекторов современности Поэтому его очень часто цитируют Он очень визуально эффектный Герри, собственно, такой вот прямо Деконструктивист до мозга костей Наверное, один из тоже самых ярких Представителей Потому что опять-таки те, с кого начинается Они такие тоже более на тоненького Герри прям в лоб Деконструктивизм Его здание, ощущение, что их взорвали И больше из них ничего не собирали Что что он что-то построил И так бумс И оно в разные стороны растопырилось Начинает он, понятное дело, вообще с постмодернизма У нас в канале был его «Дом-бинокль» Один из ранних его проектов тоже Это «Танцующий дом в Праге» Вот это такая, все да, Вот,
1: в... Может, Герри не знает, но Танцующий дом в
0: Праге точно знает Это все. такая визитная карточка города, очень красивое здание, на берегу Вултавы стоит, на углу достаточно видное место занимает в городе. И это здание, построенное на месте воронки от взрыва. Во Вторую мировую войну в этот дом попала бомба, и до... 1995 года э, участок пустовал. так как это историческая застройка города, справа историческое здание, слева историческое здание, Дере нужно было встроиться в исторический контекст. Мы да. помним, что деконструктивисты не очень это любят да. Да, да, и работают на контрасте. Дере в этом ключе, на мой взгляд, совершенно гениален потому что он умудрился совместить два подхода. Он работает и на контрасте, и поддерживает ритмику соседних зданий. То есть оно очень странное, оно очень выразительное, оно очень необычное, оно очень бросается в глаза, но при этом ты идешь мимо, и у тебя ощущение, что оно здесь стояло всегда. Ну да, да, есть такое. Вообще не как-то... Оно не чуждое. Он этого достигает, во-первых, масштабом Относительным, а, да. А, да, относительно соседних зданий, то есть оно не, не крупнее, не больше. Пропорции деталей относительно друг друга тоже очень похожи на соседние здания, он поддерживает а, уровни этажей даже, mm-hmm. а, да, чтобы оно вот аккуратненько встало. Но при этом это максимально динамичная композиция, причем тоже действующая и на контрасте с окружением и на контрасте сама с собой. Потому что это композиция из двух башен, по сути. Собственно, почему он танцующий? Потому что это танцующая пара. Uh-huh. Дерево вдохновляется танцующей парой Джинджер и Фред, и две башни символизируют двух танцоров. Более динамичная, плавная девушка и более статичный э-м, дубовый партнер. Вот эта динамика, переходящая с динамичной башни, на статичную башню при помощи э, таких э, желобочков, каких-то декоративные такие вещи, которые начинают заползать э, на статичную башню и переползать дальше на плоский фасад, и дальше они каким-то образом сплетаются с ритмикой соседнего дома. И Это безумно красиво, это э, совершенно, на мой взгляд, уникальный проект С точки зрения вот этого действительно совмещения и контраста, и гармонии «Танцующий дом» — это его первый такой эпатажный проект в сторону деконструкции Всемирно известным, и архитектором которого хочет теперь каждый город мира э, Его сделал проект музея Гуденхайма в Бильбау И это совершенно невообразимая тоже штука, которая смогла родиться только благодаря магическому стечению обстоятельств. Очень помог, пом- помог родиться этому проекту развал Советского Союза, потому что металл по дешевке смогли из Российской Федерации вывести, а, потому что это все отделано нержавеющей сталью, а это очень дорогой материал.
2: Mm-hmm. И
0: а, вот такое гигантское здание целиком облицевать, Таким дорогущим металлом И это бешеные деньги И то, что получилось достать это все много, за, и много и за копейки, по сути Сделало возможным вообще создание этого проекта Фантастически динамичная Очень сложная Криволинейная форма Собственно, над Герри все всегда стебутся Говоря, что он просто комкает листы бумаги И таким образом придумывает свои концепции Гери это скульптор Mm-hmm. Я всегда говорю, что э, я не считаю Гауди архитектором, потому что я считаю, что он скульптор, да, потому что его проекты это, это вот, вот что-то сделанное руками, это вылепленное такое, э, это абсолютно скульптурный подход, отсече- вот, выявление формы отсечения ненужного и так далее, вот гель работает так же. Собственно, он до сих пор работает только вручную, только с макетами. Он сидит и делает из бумажки, выклеивает сложную большую форму, потом ее загоняют в 3D-сканер, появляется 3D-модель, и э, целая гульба несчастных инженеров пытается понять, как это сделать. Понятное дело, что изначально это было не так, но сейчас современные технологии позволяют заниматься ему чисто творческой работой и вообще не... утруждая себя какими-то там расчетами. И, собственно, вся эта история начинается с музея Гудинхайма, который mm-hmm. нам э, представляется как сбор каких-то действительно криволинейных сложных осколков, собранных в одну единую цельную форму. Вот та самая деконструкция и есть, да, это вот как коллажирование из э, различных объемов и форм. И дальше, после музея Гудинхайма, у него строится бесконечное количество похожих объектов, mm-hmm. э, да, он все, он берет вот, это вот принцип. Э, и сто, и, да, этот принцип из скомканной бумажки э, и начинает его использовать на всевозможных э, объектах, начи, ну, начиная от музеев, театров и заканчивая жилыми домами. Принцип деконструкции у Льбискинда и принцип деконструкции у дерев он разный, он строится на разных вещах. Да. Но при этом да, и тот, и тот, используя один прием, умудряется делать максимально разные объекты, Очень сложные, очень интересные,
1: неповторяющиеся. Ты так много сегодня упоминал Заху Хадид, а мне кажется, это единственный архитектор, которого реально знают все по имени. Может быть, ты не знаешь, что она там сделала конкретно, но вот имя Заха Хадид каким-то образом всегда, всегда присутствует. Почему, почему эта женщина такая известная?
0: Да, ну Заха, конечно, королева. Про нее можно очень много и долго говорить. Я это очень не люблю делать, потому что про нее говорят все. Но, тем не менее, не упомянуть ее действительно невозможно. Заха британский архитектор и иракского происхождения. Родилась она в Багдаде. Все ее знают, потому что в первую очередь она первая женщина лауреат Престерской премии.
1: А-а-а-а-а.
0: А Именно она сломала этот лед, пустила... Как бы официально пустила женщин в профессию скажем так ну, То да. есть с нее начали признавать угу. хотя мы говорили уже много что там женщин было много на самом деле в архитектурной специальности но вот как бы заха первый кто в академической При... среде? Да. Первый признанный архитектурный гений женщина, mm-hmm. вот скажем так. Она достаточно сложный биографии человек, mm-hmm. очень много у нее было перипетий в жизни. Вообще она по первому образованию математик. о хо хо мне кажется, что это поставило жирнейший акцент на ее архитектуре и оказало огромнейшее влияние. Только закончив первое образование, она решает, что нет, что я хочу быть архитектором. А она деконструктивист? Она деконструктивист в том числе. Она. Не только. Она начинает с деконструктивиста. Ну вот она с сколк...
1: сколк...
0: ск... Колхаса... Она... она училась у время Колхаса, она на него начала работать, он ее взял к себе в бюро, но достаточно быстро ушла в свободное плавание и открыла свое собственное бюро. Угу. А, собственно, у Колхаса она учится в Лондоне. Признается ее талант фактически сразу. Oh. То есть то, что она нестандартный и очень способный человек Признают все моментально Она выигрывает кучу конкурсов Собственно, колхоз ее берет сразу же к себе в качестве да, Полноценного архитектора Ну типа. да, да, работника То есть не каждого, понятное дело, преподаватель Не каждого себя студента возьмет У Захи это признание сопровождалось полным нежеланием заказчиков строить ее проект, потому что говорили, что очень красиво, невероятно, просто это гениально, но построить это нельзя. Uh, и выигрывая кучу, кучу конкурсов, при этом у нее не было реализации Это провал И uh, первая ее реализация, это 1990 год Пожарная станция в городе на раине в Германии mm-hmm. Это маленькая пожарная станция для какой-то, то ли для завода, то ли для корпорации Ну то есть вот какая-то такая вот локальная. Ни- нишевая локальная история mm-hmm. Где мы видим, uh, во-первых, очень большую увлеченность Захи avant Здесь легко узнаются Какие-то авангардные композиции Очень активно она увлекается Малевичем И его архитектонами Ее дипломный проект, собственно, целиком И полностью построен на творчестве Малевича О, круто Эта пожарная станция, да, она Как бы тоже р- Разрушает вот это проклятие Бумажного архитектора Люди видят, что такие вещи Да, могут быть построены И дальше начинается бесконечное Количество реализаций, Заха безумно популярный архитектор была при жизни к сожалению сейчас ее уже нет она в 2016 году умерла но э, строится она в огромном количестве даже в москве есть проект по, э, захия правда это частный дом на рублевке но тем не менее да, <laughs> да, да, есть. Да, да, добралась. А, вот должен был быть небоскреб в москва-сити но не случилось она ледит до конструктивизма это ломаные формы, это очень сложная динамика, это попытка э, тоже преодолеть гравитацию, э, это бесконечные острые углы. Чтобы слушателям было понятно, острый угол это враг архитектора. Потому что это катастрофически не функционально. Не функционально это просто это, это ад. Это проклятие уборщицы. Туда невозможно обналезть
1: тряпкой.
0: Честно говоря, я не понимаю, как она решала эти вопросы. Никак. Скорее всего, никак. Но, тем не менее, визуально это действительно просто фантастика. Это совершенно расшибающее представление о возможном проекте. Я обожаю Заху как деконструктивиста. Я не люблю ее позднее творчество, простите меня, дорогие слушатели. Как деконструктивиста она для меня абсолютно гениальна. И обожаю ее детальку. Это наклоненные колонны. Она она ставит консоли на тоненькие ножки, которые в разные стороны наклонены, металлические такие прутья В представлении человека мы вспоминаем выставку Биеннале с размышлением о том, что такое колонна в человеческом представлении колонна это вертикально настоящая опора, на которую что-то должно опираться. Ну да, это что-то. Как только мы колонну поворачиваем, Нет. у человека ощущение, что она падает. Понятное дело, что у захи за счет того, что эти колонны повернуты в разном направлении, они друг друга компенсируют, компенсируют. и создают жесткую структуру. Но визуально человек все равно не может смириться с тем, что это что-то может держать. Да-да-да. А поэтому это тоже борьба с это тоже деконструкция, да, это разрушение собственно, самого-самого принципа колонны. При этом это жесткая конструкция, которая на самом деле держит, но визуально у нас ощущение, что опять-таки архитектор смог победить гравитацию. Начиная с нулевых и с развитием компьютерных технологий, Заха уходит в принципиально новую для себя стезю. Архитектурную стилистику. Связано это, как я уже сказал, с... Образованием ее. С ее образованием, безусловно. С компьютерными технологиями. И с тем, что она берет на работу уже своего студента, oh. Патрика Шумахера. Архитектор, который очень быстро становится компаньоном.
1: Ого. Oh.
0: То есть у них настолько да, были Connected общие да, взгляды. И, собственно, сейчас он является главным архитектором Заха oh. Хадид Архитекция. После oh. ее смерти он возглавил бюро. Вместе они очень увлекаются возможностями, которые дают компьютерные технологии в построении сложных криволинейных поверхностей. Uh-huh. И Шумахер, именно он, постулирует рождение нового архитектурного стиля параметризма. Слово параметризм, я думаю, тоже многие слышали. В целом, слово это не архитектурное, оно приходит из откуда-то из математики как раз. Но Шумахерс и Хадид, и это все перекладывают на архитектурный язык, и начинают выстраивать сложные криволинейные поверхности, сложные какие-то баблы, оболочки, перетекающие друг в друга поверхности. И сама Заха говорит о том, что в природе нет прямых линий. Природа отторгает чуждую ей геометричность и архитектор должен подражать природе. Она критикует модернистов за то, что они говорят, что эм, архитектура должна быть прямолинейна, потому что это удобно. Она говорит, что вы таким образом говорите, что архитектура не функциональна, в смысле, что природа не функциональна, что вы критикуете само само мироздание, в котором нет прямых линий. Если природа может существовать в криволинейных поверхностях, то и человек может в них существовать, и что это более органичная для человека среда. По-моему, это идеальный аргумент против модернизма. Это лучшее, что я слышал против Вот. Философии. И таким образом у Захи появляются вот эти вот Плавные параметрические проекты И дальше, собственно, до своей смерти Она уже работает именно в параметризме А не в деконструктивизме Но, собственно, почему мне захотелось Именно Заха и закончить наш сегодняшний выпуск Потому что, собственно, деконструкция Она живет до сих пор да, есть архитектор, который до сих пор, ну, собственно, тоже Любескинт, до сих пор практикует и Гери до сих пор практикует, и, и строится вот эта деконструктивистская архитектура. Деконструктивизм, он не только существует, он еще и развивается. И параметризм, по сути, является продолжением деконструктивистской идеи. Сложная вот эта история, сложный набор из разных элементов, это тоже коллаж, но уже плавный и такой э, тягучий. Параметризм в огромной степени повлиял на сегодняшнюю архитектуру. И то, как как, как архитектура выглядит сейчас. В качестве примера можно привести центр Гейдара Алиева в Баку. Очень известная картинка Обязательно к выпуску она будет Все знают, как выглядит это здание Не не все знают, что это Заха Не все знают, что это параметризм Не все знают, что это Последствия деконструктивизма Тем не менее, все знают это здание  — а,
1: ой, да. Вот. да я я не думал,
0: конечно. А, да. это то, что, собственно, может продемонстрировать то, куда пришла заха. Это один из э, ее любимых проектов. Он, да, такой. Но просто, к сожалению, параметризм, как и любая э, новая технология, скажем так, а параметризм в первую очередь это э, последствия технологии. Он дает настолько широкий спектр возможностей что зачастую эстетика оставляет желать лучшего. То есть появляются настолько сложные и перегруженные, А-а-а. не негармоничные не да, вещи, э, что в них заигрываются, и получается достаточно уродливая архитектура, очень сложная, очень эффектная, но э, идет э, отказ от, пропор- от пропорционирования, что, конечно, смерти подобно для архитектуры. Э, но как да, какой-то опыт, и это, безусловно, очень интересно.
1: О том, как параметризм и деконструктивизм отражаются в современной, самой новейшей, последней и ныне существующей архитектуре, мы поговорим в конце сезона. <музыка> ну а на сегодня это все, а наша арка пополнилась деконструктивистским кирпичиком.